0: Szia, Szandra, nagyon sok szeretettel köszöntelek a mai beszélgetésünkön. Ma egy rendkívüli podcast adást készítettünk, Amelynek az apropója nem más, mint hogy épp kiemelt időszakukat élik a civil szervezetek, és a mi hitvallásunk az, hogy szeretnénk erre minél inkább felhívni a figyelmet, és abba az edukálási folyamatba beszállni, amely arra világít rá, hogy milyen fontos is az ő munkájuk és miként tudjuk mi, a másik oldalról támogatni őket. A mai adásban dr. Sranc Tünde az Epi Non Profit ZRT képviseletében, dr. Rádi Kalatalin, a korában érkeztem alapítványtól, és dr. Temesvári Orsolya Trauma Ambulancia képviseletében lesz a vendégünk, és hú, hát szívbemarkoló, kicsit sokkoló, szemfelnyitó, és ugyanakkor nagyon inspiráló beszélgetés született ebből a mostani podcast felvételből. Neked milyen érzések vannak így most benned? Mi ugye
1: Huszka Ágiúval közösen már jó, több mint két éve, lehet, hogy már három ugye nem luxus miatt azért bekerültünk, kaptunk érte civil díjat, tehát ebbe a civil adományozási szférába is, és mi ugyan civilként kezdtük el az egész nem luxus kampányt, de azt kell mondanom, hogy amíg az ember nincsen benne, és hogyha nincsen edukálva folyamatosan, akár gyerekkorától, hogy mi az az adományozást, hogyan kell a civil szférába, hogyan kell részt venni önkéntesként, és nem csak tényleg ez a két hét kötelező az iskolában, hanem aktuálisan tényleg tudatosan szeretnénk részt venni ebben az egész adományozási kultúrában és a segítésben, akkor nem nem tudhatja egy egy átlagember, hogy az mennyi munka, mennyi pénz, mennyi energia és mennyi szakértelem kell ahhoz, hogy ezek összeálljanak, és szerintem ez egy nagyon jó adás, mindenki számára, aki csak egy picit is, de bele akar látni, hogy mi van a háttérben, mik azok a dolgok, amik akár segíthetik, akár akadályozhassák, mik azok a tényezők, amik segítik, vagy akár akadályozzák egy-egy civil szervezetnek a működését. Szóval köszönöm szépen Orsi, hogy feldobtad ezt a témát, és, és tényleg lehetőségünk volt beszélgetni a klassz lányokkal és a klassz szervezetekkel, úgyhogy reméljük mindenki számára egy hasznos podcastadás lesz.
0: Tartsatok velünk, tehát ebben a mostani adásban, ahol főként arról fogunk beszélgetni, hogy kik is azok a civil szervezetek, milyen sztereotípiák vannak körülöttük, mik a mindennapi kihívásai, és hogy mi hogyan tudunk egyfajta szemléletformálással is segíteni, hiszen már ez is egy nagyon fontos tényező túl az 1%-on. Úgyhogy tartsatok velünk! Ez
2: itt
3: a Zsajasztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta Sandrával. Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói élet kulisszatitkairól,
2: kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól cukormáz nélkül.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket, remélem, hogy jól vagytok ma. Nagyon örülök, hogy összejött ez a beszélgetés. Szeretnénk megragadni ezt a különleges alkalmat, hogy most több vendégünk is van, úgyhogy abban bízom, hogy még színesebbé tehetjük ezt a mostani podcast adást. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy egy néhány mondatban tegyétek meg, hogy bemutatkoztok és elmondjátok, hogy mivel foglalkoztok. Kezdjük Orsi veled!
3: Sziasztok, jó reggel, Én is köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek veletek. A Trauma Ambulancia Egyesületet képviselem mint önkéntes, illetve elnökségi tag. ami mi munkánk egy elég különleges területtel foglalkozik, ugyanis balesteti traumán átesett személyek mentális felépülését szeretnénk támogatni, illetve hosszú távon a nagy víziunk az, hogy egy olyan világot alakíthassunk ki, egy olyan társadalmat, ami sokkal befogadóbb, ahol ahol nincsenek tabuk, ahol a mentális kríziseken való segítség az az inkább alapvetés, és nem pedig egy, egy kínos dolog.
0: Köszönöm szépen. Tünde? Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
2: Én az Epi nevében ülök itt bent most, és az EPI az egy nagyon érdekes képződmény. Egy Non Profit ZRT formában működünk egyébként, és azért különleges a státuszom, mert segítő szervezeteket segítő szervezet. Egy közös van azokban a szervezetekben, akik most nálunk vannak, hogy mindannyian gyerekeket támogatnak valamilyen formában, vagy beteg, vagy nagyon nehéz sorsú gyerekeket. És az a modell, amit mi most már három éve építgetünk, egyébként ez egy ilyen innovációs kísérlet szerintem, hogyha messziről megpróbálok ránézni, ez arról szól, hogy egyrészt infrastruktúrát biztosítunk nekik, tehát egy, egy olyan irodát, amit forprofit vállalatok is megirigyelnének, tehát nagyon profi és szuper munkakörnyezetben tudják végezni a munkájukat, Teljesen egyére szabott segítséget kapnak, tehát minden szervezettel éppen a saját kihívásain vagy a saját életfázisához tartozó elakadásokon dolgozunk együtt, és épp ez a cél. Nem az a cél, hogy egy általános programot mondjuk végig vigyünk minden szervezeten, vagy ne ráerőltessük, ha mondjuk csúnyán mondom, hanem az a cél, hogy mindig mindenki a saját állapotához képes legyen egyen jobb, és egy dolog vezérni a munkánkat, az, hogy mindazal a tudással, tapasztalattal, esetleg amit itt megszereznek a szervezetek, végső soron ők sokkal fenntarthatóbbak és, és ügyesebbek legyenek a piacon, ha, ha aztán ebből a hábszerű képződményből egyszer csak el kell menni. Pár vagy jegyzem meg, ezt még nem látom, hogy hogy, mert hogy mindenki nagyon szeret itt lenni. Jelenleg 16 szervezet tartozik az Epibe, 16 alapítvány és egyesület van most nálunk, és amellett még, hogy mi egyénileg támogatjuk őket, én havonta hozok be nekik általában valami tréninget pluszban a piacról, és ezeket úgy próbálom meg összeállítani, hogy ne tipikus non-profit területek legyenek, hanem sokkal inkább olyan területek, amik mondjuk a for-profit működéshez már, ahhoz is már ilyen addicionálisan járulnak hozzá sikerességhez és érdekességek és igen, és mindenféle csemegek. És amellett nyilván, hogy mi egyes, tehát, hogy jelen vagyunk ezeknek a szervezeteknek az életében, én azt gondolom, hogy egy független szervezetként az EPI-nek kötelessége, meg feladata, hogy tipikusan a non-profit, tehát a non-profit működést, a nonprofitokat profitokat a típiákkal dolgozzon, és segítsünk mondjuk egy világosabb, vagy egy sokkal reálisabb képet mutatni arról, hogy hogyan vannak ezek a valóságban, és ha lehet, akkor tegyünk azért, hogy amit rosszul gondol, a többség azt jól gondolja a
0: végén. Köszönjük, majd mindjárt a stereotípiákra úgyis vissza fogunk térni, de még előtt átadom a szót Rádi Katánnak. Szia, és én is köszönöm, hogy itt lehetek. Én a korábban érkeztem alapítvány képviselem,
4: ennek a szervezetnek vagyok az alapítója, ez egy délalföldi koraszülött intenzív osztály, létrejövő alapítvány, én egy érintett anya vagyok, nekünk van egy koraszülött gyermekünk. Amikor létrejött az alapítvány, akkor ilyen nagy célkitűzéseink voltak, hogy legyenek bútorok, meg gépek, meg érzékenyítsünk, meg egy kicsit legyünk jobban, meg hogy mi van ezekkel a koraszülött gyermekekkel és mi fog velük történni. Aztán 2012 óta azért nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok tapasztalatra tettünk szert, és rájöttünk arra, hogy ezeknek a pici hősöknek van egy nagyon nagy hős anyukája meg apukája, ezért ebben a régióban egy hálózatot működtetünk. Most már meghaladja a 160 főt az önkéntes sorstárs segítőnk, három tanácsadóházat működtetünk, ahol gyermekeknek és, ami a legfontosabb, szülőknek adunk, nyújtunk ingyenes szolgáltatásokat. Két anyaszállást is működtetünk, hogy a, az édesanyja ott lehessen a koraszülő gyermeke mellett, Ugye ezek a intenzív osztályok, ezek régiós osztályok, tehát valahol megszületik a gyermek, és valahova elhozzák a gyermeket. Tehát ez is célunk, hogy, a, hogy az anyag kompetenciájában megerősödjön, hogy ott van a gyermek mellett. A legfontosabb célkitűzésem nekem ebben az évben, amellett, hogy, hogy nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezek a családok jobban legyenek, pontosan azok a tabu témák, amiről nem tudunk beszélni, amiről nem lehet beszélni, és az, hogy civilként én rosszul kell, hogy érezzem magam, mert a társadalom úgy gondolja, hogy én egy megélhetési alapítványban dolgozgatom, hogy én jobban érezzem magam. A segítőnek rá kell jönni, hogy nem ő érzi jó magát ebben, hanem akinek segít, és az idei évben ez az egyik célkitűzésünk, illetve az apa szerepét megerősíteni a családban.
0: Köszönöm szépen nektek ezeket a bemutatkozásokat. Még annyiban térnék vissza erre a kérdéskörre, hogy arról meséltek nekem egy kicsit, hogy mindannyian jöttek valamilyen indítatásból, vagy kapcsolódtok ezekhez a non-profit szervekhez valamiért, de hogy mondjuk a kezdeti motivációtok, ki régebben, ki később csatlakozott ezekhez a szervekhez, de hogy mennyiben változik egy segítő munkatársnak a, a saját motivációja, amikor már így jobban megismeri, hogy hogy is működik a civil szféra, hogy mit, mit tapasztaltok ti magatokon tűnt, de esetleg te most?
2: Szívesen, én egy kicsit egyébként is kapuk-tojás vagyok, szóval nekem nagyon általános volt a motiváció, én orvos szerettem volna gyerekkoromban lenni, és aztán szinte mindenféle más tanultam, csak azt nem. És ott maradt mindig ez az űrben, hogy karrier, tehát benne voltam a karrierépítésben, jól elláttam a munkámat, de nem éreztem azt, hogy szívesen kerek föl azért, hogy bem- bemegyek dolgozni. Tehát tudtam azt, hogy valahogy vissza kell kerülnem oda, hogy embereket segítsek valamilyen módon. Tehát nekem nagyon általános volt, és nyilván abban a pillanatban, hogy ebbe belekerültem, nekem ott volt, én kifejezetten rászántam egy évet, hogy tanuljam azt, hogy, hogy működnek a non-profitban a dolgok. Mert hogy más, sok minden más, a dinamika, már tényleg ezt érteni kell, és nem is szabad nyilván ráerőszakolni semmit kívülről, amit úgy gondolunk, hogy jó. És nekem nyilván rengeteget árnyalódott, illetve konkrét célokat kapott ez a motiváció. Tehát az, hogy segíteni szeretnék, az Há. is már sokkal definiáltabb és lebomlik részcélokra. Ha a két nagy blokkot kell megfogalmazni, akkor igen egyrészt arra, hogy ezek a szervezetek egyenként vagány, jól menő, sikeres szervezetek legyenek, és utat mutassanak, hogy hogyan is lehet egyébként non-profitokat működtetni, és a másik oldalon igen az, hogy hogy kiálljunk és megszólaljunk olyan kérdésekbe, amik egyébként okozzák ezeknek a szervezeteknek sokszor a sikertelenségét és a küzdelmeit. Mert hogy olyan feltételrendszerbe kényszerítik őket a szereotípiek, illetve az általános közgondolkodás, mivel saját maguk blokkolják igazából a fejlődésüket, vagy a lehetőségeiket. És hogy nyilván ezért erről beszélni kell, és ez csak úgy fog változni, ha sok mindenki beszél róla, vagy legalábbis ez sokan így gondoljuk.
0: Jó, ez szerintem egy nagyon fontos és hasznos gondolat, hogy mi okozza ezt a sikertelenséget, úgyhogy erre mindenképp vissza fogunk még térni. Kata, neked a kezdeti motivációk mennyivel változtak így az idő folyamán? Én azt gondolom, hogy csak
4: érinte, komoly érintettséggel lehet jól dolgozni egy, egy alapítványban. Tehát, hogy a, a magokat elültetni, vagy elvetni. Én annak idején ugye jogászként végeztem, és mindig kerestem ezt, hogy mihez csatlakozzak. Én, én csak a közösségben hiszek. És minden tetszett, és nagyon emlékszem, hogy volt egy munkája, ültem bent, így ittam a kávémat, és arra gondoltam, hogy beültem, hogy alapítványlak.hu. És jé, volt ott, nem tudom, ezer alapítvány, is mindenhez találtam csatlakozási pontot. De semmihez sem igazán. Aztán 2012-ben megszületett a a lányunk, és mi két hetet voltunk intenzív osztályon, és ő ma egy magkegészséges gyermek. Tehát azt gondolom, hogy így sokkal könnyebb küzdeni, hogy nem veszel energiát az, hogy, hogy egy gyermeket a nap 24 órájában kell gondozni, de elég erőt ad ahhoz, hogy ne felejtsem azt el, hogy én ö, egész életemben egy nő maradok. Egy olyan koraszülőnő, aki már jól van, aki tud másoknak segíteni. Én nagyon egyetértek tündével, ma Magyarországon nincs kultúrája civilnek lenni. Mi rendszert váltottunk, és ö, szeretnénk ö, nyugat felé irányulni, de szemléletben annyira messze tartunk tőle, amíg ma Magyarországon megkérdezik azt, hogy én önkéntesként én mit kapok, vagy neked ez miért jó, vagy ezt te miért csinálod, addig nincs miről beszélni. Nem kívülről kell, azt gondolom, várni a megoldásokat, nem nagyobb szervezetektől kell várni a megoldásokat, hanem a családokban vagy kisebb közösségekben kellene már, hogy ez, hogy te segítesz ezt elültetni. Ez nem működik. Magyarországon nincs kultúrája a cívülségnek, nincs kultúrája a segítésnek, és ami a legnagyobb problémája, nincs kultúrája az önsegítésnek sem. Nem tudunk segítséget kérni, és nem tudunk segítséget így ezáltal jól adni. Addig a pontig, amíg nem tudunk holisztikusan szemlélni valakit, egy problémát nem tudunk holisztikusan látni, addig a pontig, amíg Magyarországon a pszichés támogatás nem jól működik, addig mi kívülről nem tudunk segíteni. A segítés nem az, hogy adományokat gyűjtünk, és adományokat adunk. Megoldásokat kellene találni. Megoldásokat arra, hogy egy adott család, tegyük föl mondjuk egy beteg gyermeket ápoló család, megoldás, persze, nagyon jó, hogy tudunk segíteni, el tud menni egy újabb terápiára, ki tud menni külföldre, gyógyszereket létfontosságú, és ezt nem is kérdőjelezem meg, de ez hosszú távon, ez nem megoldás. A megoldás az hogy mi civil szervezetek megoldó kulcsokat adjunk családoknak a kezében, és az egy nagyon fontos dolog, hogy csak akkor tudunk társadalmat építeni, és egészséges társadalmat, ha a legkisebb egység a család, az egészséges. És az egészség az lelki oldala is van, nem csak egy testi-fizikális oldala. Tehát én egy érintett anya vagyok, akinek, aki valószínűleg a következő száz évben, ha azt megélem, és itt ebben a civilségben nem botlok ö, meg, akkor ez, egy, nekem ez, a, ez a zászló, és a mi alapítványunknak ez a zászlaja.
0: Köszönöm szépen. Azt hiszem, most egy abszolút rá tudsz csatlakozni, hogy le- lelkileg is és mentálisan is rendbe kell, hogy legyen mesélsz egy kicsit arról, hogy mi a te érintettséged.
3: Igen, én hát itt folyamatosan bólogattam és mosolyogtam, hogy, hogy Kata abszolút szívemből szóltál. Szerintem ami a legfontosabb kérdés itt, az egy ilyen szemlélet szemléletváltás, amit nagyon fontos lenne elérni, hiszen, hiszen tényleg akkor tudna működni a civil szféra munkája, hogyha, hogyha az emberek ezt teljesen természetesnek vennék, és hajlandóak lennének arra, hogy, hogy odafigyeljenek ezekre a hangokra visszatérve, Orsi, az eredeti kérdésedre, én abszolút személyes indítatásból kerültem a traumaambulanciához, ugyanis én magam is egy baleset túlélője vagyok, egy olyan maradandó sérüléssel, ami az egész további életemet, illetve a környezetem további életét is nagyon erősen befolyásolja. Tehát én abszolút az az ember vagyok, aki 24 órás segítséget igényel, és az én édesanyám, az én családom, a barátaim ugyanúgy érintettjei ennek a történetnek, ennek a balesetnek. És először személyes motivációból, kvázi önmagam meggyógyítása érdekében csatlakoztam a traumaambulanciához, kerestem a lehetőséget, hogy hol tudok dolgozni, hol tudom Feldolgozni ezt a, ezt a traumát, és szépen lassan uh, húzott be ez a szervezet, és uh, most már abszolút világ megváltó tervekkel uh, dolgozom és, és tevékenykedem, és tényleg abban, abban hiszek, hogy eszközt és megoldást uh, kínáljak akár a sorstársi csoportnak, akár a, az össztársadalomnak is, hiszen a trauma az az, az az életünk része, nem csak egy baleset uh, érintettje traumatizálódhat, hanem bárki bármikor. Úgyhogy, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy olyan programokat fejleszünk, olyan szolgáltatásokat nyújthassunk, vagy olyan tudást adhassunk át, ami, ami releváns. És ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon nagy érték szerintem nálunk, az a személyes tapasztalaton alapuló tudás. Tehát én nagyon nyíltan és nagyon őszintén beszélek mindig arról, hogy egy baleset után, egy gerincvelő sérülés után a kerekesszékben milyen élni, és hogy ennek a mentális és lelki oldala hogyan alakul.
0: Köszönöm szépen, Szandra! Te is kapcsolódsz egyébként ugye a civil vonalhoz, vagy legalábbis nagyon elkötelezett voltál, amikor itt futottak a nem luxus kampányok. Mesélsz egy kicsit erről, hogy ez hogyan jött nálatok, és te mit értél meg ennek kapcsán? Igen, itt nagyon bólogattam, és figyeltem, hogy egyrészt tehát, hogy mi nem vagyunk
1: alapítvány, mi nem vagyunk non-profit szervezet, mi civilként kitaláltuk 20 Ágival, és később ugye Pál Fianna, is csatla- Kovács Pál Fianna is csatlakozott hozzánk, ugye nem luxus táskával. Kitaláltuk, hogy gyűjtünk adományokat, ugye táskába intim higiéniai termékeket, és a rászoruló ö, hölgyeknek adományozzuk őket. A partnerünk pedig ugye a Malta volt, mint logisztikai partner, hogy el is jussanak ezek a táskák a megfelelő személyekhez. Mi ugye tényleg egy ilyen business mindsetet rak emögé a program mögé, tehát nem feltétlenül akadályozott minket bármi. Már megszokott non-profit gyűjtés, mint ahogy említette Kata te is. tehát Nem nem mondom, hogy megoldást nyújtottunk, hiszen ez is adománygyűjtés volt, viszont nagyon-nagyon nagy fókusz van azon, hogy edukáljuk az embereket. Menstruációs szegénységről, arról, hogy hogy hogyan kell egyáltalán hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, és mi használtuk a social médiánkat, megbeszélt Tényleg mindenről tabuk nélkül, és pont emiatt is lehetett szerintem egy könnyebb dolgunk, hiszen mi civilként úgymond azt mondhattunk, amit akartunk. Oké, okay, hogy ott volt Anna a máltai részről, viszont nálunk is felmerült az, hogy nem éréri meg nektek ezt csinálni, és csak akkor nyugodtak meg az emberek, hogyha azt mondtam, hogy. Annyi backlinkeket kaptam a nagy oldalakról, hogy ezért erősödött maga a vállalat megjelenése a Google szempontjából, és így biznis szempontjából is volt értelme, na akkor nyugattak meg az emberek. Hogyha nem mondtam valamit, hogy mi- mi- miért éri meg nekem ezt csinálni, a- a- akkor mentek tovább. Tehát ezzel teljesen egyet tudok érteni ilyen szempontból, hogy miért éri meg. És ez egy nehéz dolog.
0: Az a méréri megkérdés, ez mindannyiatoknál felmerült, és a másik olyan közös kapcsolódás volt maga az edukáció, hogy ugye ez a mi okoz sikertelensége, tehát itt abszolút egy szemléletváltásra lenne szükség, és Katata nem túl derűs helyzetet vázoltál fel, hogy hol tart ma itthon mondjuk az egész hozzáállásunk, az önkénteskedéshez, vagy a segítéshez, de szerintetek egyébként mi okozza a sikertelenséget, vagy mi a legnagyobb kihívás mondjuk egy civil szervezet munkája és láthatósága kapcsán? Horsi esetleg mondotta, hogy te mit tapasztalsz?
3: Hát azt hiszem, hogy számunkra a legnehezebb dolog, ez a teremtés, és lehet, hogy én csak azért mondom ezt, mert nekem nagyon nehezemre esik úgy viselkedni, hogy most engem akkor sajnáljanak, és, és adományozzanak, meg támogassanak, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy egy civil szervezet attól, mert civil szervezet ugyanúgy lehet profi, ugyanúgy tud versenyképes terméket vagy szolgáltatást átadni, tehát nem egy alamizsna kell egy civil szervezetnek, hanem konkrétan, hogyha ő a gazdasági életben részt vesz, tud valami egyedi dolgot adni, akkor azért igenis uh, fizessenek. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt a gondolkodást így átvinni nagyon nehéz, illetve uh, civilként sokkal nehezebb egy brandet felépíteni. Tehát multiként... Nyilván van egy bázisod, egy logód, ami elad mindent, és amit oda lehet tenni a fejléces papírra. Ezt nyilván saját múlt is tapasztalatomból is láttam, és ennek óriási ereje van, ez biztonságot ad. De civilként, hogyha oda teszem a Trauma Ambulancia nevét és logóját, akkor valami nagyon ütős dolgot kell még oda tennem, mert ez egyelőre nem lesz lesz elég. És, És az emberekben nincs meg talán még az a kultúra, hogy hogy erre odafigyeljenek, és jobban odafigyeljenek adott esetben egy civil hangra. Pedig egyébként nagyon sok veleleti partnertől kaptuk már azt a visszajelzést, hogy sokkal specifikusabban tudunk megnyilvánulni bármiről, hiszen saját tapasztalatunk van, és, és adott esetben pontosan látjuk, hogy mi az, ami, ami jó válasz lehet egy társadalmi kérdésre. Nálunk
1: például ilyen volt, amikor ugye, Othon szervezéssel foglalkozom, rendszerezés, hozzátartozik ugye a szelektálás. És az adománytaxi, a Tomiék, ők vállalják azt havonta egyszer, hogy elmennek a házhoz, és a kiszelektál dolgokat azt elviszik a megfelelő helyre, ugye hidat képezve a társadalmi öm, csoportok között ilyen szempontban. És amikor a Tomi mondja, hogy oké, okay, kiszelektálod a ruhát, nagyon örülünk neki, de tegyél mellé mondjuk élelmiszert, vagy ha nagyon-nagyon jó fej vagy, egy kis pénz, nem azért, hogy a Tominak úgymond legyen fizetése, hanem azért, hogy effektív a benzinpénz, azt ki tudják gazdálkodni, és az emberek nem gondolnak bele, teljes, tehát hogy teljesen jogosan, nem, nem beszélünk róla, hogy ahhoz, hogy az a kiszelektált ruha, ami még jó állapotú, eljusson egy megfelelő helyre, azért neki fizetnie kell az autót, azt, hogy benzin, az, hogy esetleg valaki egyenközben, bármilyen ilyesmi, és oké, okay, hogy, hogy kiszelektáljuk a ruhát, és nagyon jól érezzük magunkat, hogy most akkor adomány, és, és legyen mindenki boldog ami mi kiszelektált ruháinkkal, de azt, hogy a megfelelő szervezetek, eljutassák, esetleg átválogassák, tárolják a megfelelő szezonon kívüli ruhákat, Erről nem beszél senki. És pont ez az, hogy, hogy oké, okay, hogy én kiszelektálok valamit, és adományozok, és, és legyen boldog tőle bárki is, de csak a megfelelő ember, mert hogyha Gizi az adományboltba hazaviszi a családjához, akkor ő biztos lenyújja, és az nem jó, ne adományozzunk oda, mert nekem egy megfelelő embernek kell odaadni, de kihatározza meg, hogy ki az a megfelelő ember, aki megkaphatja ezt az adományt egyáltalán, de, de az, hogy fenntartsunk egy, egy árammal, vagy bármilyen, akármi, legyen egy telefonon előfizet és a megfelelő adomány szervezetnek, ar- arra nem gondol senki, és-, és ez egy nagyon-nagyon jó pont, amit mondtál.
4: Én azt gondolom, hogy ez a kulturális hiányosság, tehát ami, ami Magyarországon mű- vagy nem működik, mert működnie kellene. Tehát addig a pontig, amíg tőlünk megkérdezik, hogy ezt miért nem teljesen ingyen csinálod, tehát hogy a gyógytornász miért nem ingyen tornáztatja a gyermeket, a pszichológus miért nem ingyen beszél a szülővel, és miért akarsz egy fillért is marketingre költeni, amikor, hát erre szükség van, hát téged megtalál a család, mert szükség van erre, tehát te egy, egy szükségre nyújtasz egy szolgáltatást, akkor alapvetően miért kell magadat reklámozni? Tehát amíg ezek kérdések ma Magyarországon csak úgy működik jól egy alapítvány, ha az az alapítvány profi, ha az alapítványnak van célja, ha az alapítványnak van bázisa, és az alapítványnak van pénze. Enélkül a három dolog nélkül ma Magyarországon nem tud egy alapítvány működni, és az egy nagyon nagy gond, hogy ugyanazt a tortát szereteljük. Tehát itt egy óriási nagy versengés van alapítvány és alapítvány között, mindenki saját magának akarja, nem tudunk tömörül, tömörülni, mert mindenki azért az egy százalékért, mindenki az, ugyanazért az adományért dolgozik, mindenki azért dolgozik, hogy meg tudjuk különböztetni egymást, Mindenki úgy dolgozik, hogy az rendkívül látványos legyen, csak az emberek, a társadalom csak azt látja, amikor valamit átadsz, de azt is megtámadják, hogyha ezt feltűnően adod át. Magyarországon meg lehet keresni celebeket, hírességeket, orvosokat, írókat, művészeket, sportolókat, de azok az emberek, az elhivatottságuk egy napra szól, és az lehet, hogy öt napra hírértékű, de alapvetően ez ez egy alapítvány életében ez ez öt nap. Tehát, hogy annyira meg kellene tanulnunk, hogy egy egy civil szervezetnek hogy kell működni Magyarországon, annyira kellene ennek nyugati példák, a nagy magyar valóságra természetesen ráformálva, és ez nem abból áll, hogy mi önkéntes munkákat kötelező a gimnáziumban a gyerekeknek, nem tudom, húsz órát az érettségihez teljesíteni. Tehát nem ez az, amit keresünk, én azt gondolom az elmúlt tíz év tapasztalatából, és az érzékenyítés is. Egy barátnőmmel beszélgettem, aki, egy, ő, aki Amerikában él, és és egy alapítványnál dolgozik, és mondom magyarul neki, hogy érzékenyítettünk. Nem is érti a szó jelentését. Mi az, hogy érzékenyített? Mi azt mondta, hogy ennyire bugyut a fordítást, mi érzékenyítünk, tíz éve érzékenyítünk. Mit érzékenyítünk? Miről beszélünk? Amikor a társadalomban az, hogy az orsival mi történt, Például azt a társadalomban el lehet mondani, hogy hogy ő egy egy traumán átesett, nagyon nagyon együttérzőek vagyunk, nagyon sajnáljuk. Holott azt is elmondhatjuk, hogy azt súlypontozni, hogy kinek mi a trauma, és kinek mi a tragédia, és kinek mi a nehézsége. Nekem az a nehézségem, hogy nekem koraszülő gyermekem van és két hetet voltunk intenzív osztályon, és nagyon nehéz volt szocializálni őt saját magam miatt is, és nagyon nehéz etetni. Akkor ezt elmondom egy olyan anyának, akinek három agyvérzése volt a gyermekének, és mozgássérült, akkor ő azt mondja, hogy neked ez a problémád. De hát de nekem ez a problémám. Tudunk erről őszintén beszélni? Azt gondolom, hogy ilyen alapkérdésekben nem találjuk a probléma kulcsait, ha ezt megtalálnák és ezt tudnánk a társadalomba elültetni, és nagyon korán a szülők már tudnának tükröt mutatni a gyermeknek, mert pont ezt viszi a gyermek, akkor, akkor most ma Magyarországon egy civil szervezet nem így működne. Ja, és nem tudnánk egymásra mutogatni. Tehát, hogy ez egy nagyon magyar dolog mutatni arra a másik szervezetre, hogy neked ezért könnyű, neked azért könnyű, jaj, mert ez állt, az állt. Nem, itt teljesítményben, és a teljesítménynek eredménye van ami nagyon nehéz, aki minden, mindenkinek nagyon nehéz.
0: Tünde, e, igazából pont, e, bocsánat, téged akartalak megszólítani, és pont annak kapcsán, hogy e, nálatok, mivel egy ernyőszervezet vagytok, ezért e, te tapasztalod ezt a fajta versengést, illetve az edukációra akartalak még behúzni, mert hogy nektek meg ez az egyik nagy missziótól.
4: Igen,
2: elképesztő jó dolgokat mondtatok, és próbálok mindenhez ilyen kiegészítőként rákapcsolódni, mert hogy mindenről gondolok valamit. Szóval, hogy mindaz, amiről beszéltek, az, az, az úgy tudom megfogalmazni, hogy a működés, mint maga, az tabu. Tehát olyan, mintha Magyarországon varázsütésre kellene, hogy működjenek az alapítványok, meg az egyesületek. Mint hogyha oda nem kellene humán erőforrás, tehetséges humán erőforrás, mintha oda nem kellene iroda, márpedig szervezetet építeni, ráadásul olyan szenzitív területeken, mint ahol ti ahol egy társadalmi problémával foglalkoztak, ahol a társadalmi probléma végén egyes emberek állnak. Tehát egy elképesztő kapcsolatorientált biznisz, és egy ilyen helyzetben szervezetet építeni nem lehet magánéletben, otthonról, tehát ahol profi munkakörülmények kellenek, aminek esetleg irodának a lehet, ahol bizony ugyanúgy telefonálni kell ügyekben intézkedni. Amit, tehát hogy azt gondolom, hogy jól működtetni szervezetet tehetséges emberek tudnak. Nem lehet elvárni tehetséges emberektől, hogy egy olyan áldozatot hozzanak, amit egyrészt nagyon kevesek tudnak meghozni, és ez a nagyon kevesektől sem érzem azt, hogy etikailag elvárható, hogy, hogy hozzon egy olyan döntést a család, hogy azért, mert ne Isten el tudja tartani mondjuk a férfi tagja a családot, azért a nő bevállalja azt, hogy mondjuk ő nem keres, és, és szívből dolgozik egy ügyért. Mert hogy a boltba sajnos, Soha nem kaptam még egy doboz tejfölt azért, mert ide rám volt hogy egyébként én azért dolgozom, hogy non-profit szervezeteknek jól menjen, sikeresek legyenek, és a leges legvégén 200 ezer gyereknek valahogyan javuljon az életminősége. És ráutalva egy picit, és nem tudom, hogy nem vagyok pontosan tisztában az arányokkal, de az egészen biztos, hogy még egy forprofit vállalkozásnál, vagy vállalatnál, a költségeket, a kiadások úgy, úgy oszlanak meg, hogy talán maximum 20%-ami arra konkrét termék vagy szolgáltatás elő, előállítására fordítódik, és 80% minden ami körítés, ami a marketing, a reklám mögötte, addig, hogyha véletlenül egy non-profit szervezetnél az alány fordított magyarul, ha 20%-ot merne esetleg abból a pénzből, amit összegyűjt, arra fordítani egyébként, hogy hirdetésre, láthatóságra kölcsön, az már pont múltkor került a kezembe egy nemzetközi tanulmány, nemzetközileg is kérdéses, mert hogy van egy ilyen furcsa varázsszám, ami tizenpár százalék, hogy az illik. És fel nem fogom, hogy hogy. Tehát, hogyha én mondjuk befektetnék 20 millió forintot arra, hogy gyűjtsek 40-et vagy 60-at, hogy az miért is nem lenne valid? És a tortára visszatérve vagy visszautalva azt elfejtettem az elején mondani, hogy az EPI az legelső pillanatok kezdve, amikor még nem is volt iroda, és nem is volt helyem, ahol vagyok, valamiért bekattan nekem, és fogalmam sincs, hogy honnan, hiszen én nem civil szférából jövök, hogyha elkezdek egy ilyet építeni, akkor egyetlen egy dolgot fogok a leges levelejétől kérni a szervezetektől. Minden ingyen van itt, egyetlen egy dologgal kell fizetni, itt együtt kell működni. Tehát itt nem búli az, hogy bejárunk egyesével irodába dolgozni. Itt, itt, itt bele kell tenni a tapasztalatot és a tudást a közösbe. Azért, mert én azt gondolom, hogy az a torta, amin osztoszkodnak jelenleg a szervezetek, az egy olyan picike torta, amiből még egy akkora tortát lehet növeszteni, és hogy nyilván ennek kell lennie a célnak, hogy ez ne egy pici torta szeletelődjön, hanem egy óriási torta, mert hogy rengeteg még az olyan ember, akinek nincs ezzel dolga, és az a feladatunk, hogy ezzel előbb-utóbb mindenkinek legyen dolga. És nyilván mindenkinek a saját lehetőségeihez képest. Aki el tud menni önkénteskedni nap, havi egy napot, az elmegy, aki a szakértelméből rá tud szenni havi öt órát, az rászán, aki havonta be tud állítani egy 2000 forintos előfizetést, az beállítja. Igazából az a szörnyű még, hogy egyelőre ez egy olyan kontextusban történik, hogy van a civil szervezet, aki kér, de hogy ez, és, aki, és ahol hálásnak kell lenni ezért az adományért. És ez egész egy ilyen nagyon... Nem egyenlő szituáció nekem, vagy legalábbis nem egy ilyen. Ö, nem egy kie, igen, nem egy kiegyensúlyozott helyzet, ahol nekem ahol hálálkodni kell. És, és igazából a kontextus az, az is lehetne, hogy én információt adok neked arról, hogy milyen szuper munkát végzem, és megcsinálom helyetted, csak állj be mögém valahogy. És hogy nem az lenne talán a, a, a legfőbb üzenet, hogy én kérek, mert hogy ettől, ettől valóban én is csak szarul érezném magam, és hogy néha csodálom ezeket az embereket, itt látom napi szinten, hogy Kampányról kampányra kérnek, és kérnek, és kérnek. A, és, és, és nyilván ez egy borzasztó nehéz feladat lesz, és nagy munka változtatni azon, hogy előbb-utóbb ez a kontextus. Ez ne a kérés kontextusa, legyen, ahol van egy valaki, aki jóságosan ad, én pedig a végtelenül hálás vagyok, és megalázkodom azért, hogy nekem adtak. Hiszen én egy olyan feladatot csinálok, vagy ők, vagy olyan feladatot csinálnak, amit nem csinál meg senki. Ahol van egy óriási luka a szűrőn. Szóval, fú, igen, erről napokat lehetne beszélni. És hogy és igen, azt gondolom, hogy aki független és megteti, és már pedig az EPI is az, annak egy feladata van, hogy bázis építsen, tehát embereket érjen el, és utána egyszer adjon reális, valós információkat, és megpróbálja az embereket arra edukálni, hogy iszonyatosan szuper dolog, amit ti csináltok. És hogyha egy, egy, egy nem akarok márkákat mondani, egy bármilyen termékeket gyártó vállalat vezérigazgatójának, Gondolkodás nélkül soha nem kérdőjeleztük meg, hogy van fizetés, akkor hogyan kérdőjelezhetjük meg, hogy nektek van fizetésetek? Tehát nekem ez elképesztően szürelmes, és egyébként keresem, hogy ez hol alakult ki. Tehát hány tíz évvel ezelőtt szocializálódott úgy a társadalom nagy része, hogy ez így normális?
0: Igen, és ugye ez, ez nem csak itthoni szemlélet, én Tedeksz előadásokat is láttam erről, és posztoltam is a közelmúltban, hogy Ugye ez nemzetközi szinten is ez a torzulás van, hogy teljesen validnak éljük meg azt, hogy egy for profit szervnél a tudásunk és a tehetségünk az busásan van díjazva, és senkinek nem kell hálálkodni azért, hogy ja, köszönjük, hogy kifizettétek a munkadíjamat, miközben meg elvárjuk azt, hogy azok, akik egyébként értünk dolgoznak, vagy valami nemesebb célért dolgoznak, és nem a profit az elsődleges, ott meg valamiért ez az általános elvárás, hogy közben halljál éhen, és egy lepukkant kocsi, nem tudom, mely csomagtartójából intézd az ügyeidet, mert hogy a, az adakozók pénzét nehogy már a munkakörülményeid javítására mert költeni. Szóval ez tényleg nagyon csúnyán el van csúszva.
2: Bocsássatok, mert csak egy nagyon fontos, egyetlen egy nagyon fontos gondolat maradt, és ez nagyon rövid, hogy, hogy ez tök valid, mert hogy nyilván félrejtetik az emberek, tök valid, hogy egy non-profit szervezet működésének mindig is óriási része lesz az önkéntesség, hiszen a bázis, akik bekapcsolódnak a szervezet életébe, az, az mindig is az marad, de a stabil működést, azt nem lehet önkéntesen elővarázsolni. Elő Tehát az, hogy stabilan valaki azt napi 8 órába ö, profil működtetni tudja, az önkéntes alapon nem lehet. Tehát, hogy ez két külön dolog. Az, hogy az alapműködtetés az biztosítva legyen, és nyilván onnantól várható csak el a növekedés. Onnantól várható, egy előbb-utóbb egy profi nagy szervezet nő belőle, és nem az lesz, hogy van tízezer civil szervezet ugyanarra az ügyre, hanem lesz egy, aki végre tényleg úgy tud ahhoz a problémához hozzányúlni, hogy a végén a társadalom, a társadalmi hatás az, az látható, és, és összemérhető nagyságrendű.
4: Bocsánat, ez nagyon fontos, hogy ugye mint pesti szervezet vagytok. Tehát, hogy akkor még ott szeretném jelezni, hogy ez a nagy Pest központú létben a vidék az teljesen eltűnik. Tehát nekünk mondjuk tízszer annyit kell tenni egy egy adott, mert nincsenek nagyvállalatok, nincsenek multik, mindent el tud vinni. Számtalan olyan példánk van, hogy megkerestünk egy multit, eljutottunk a harmadik körig, amikor a támogatásnál tartottunk, és akkor azt mondták nekünk, hogy jó, jó, de Pesti ilyen alapítvány van. Van. Jó, akkor annak tudnánk egy elérhetőséget adni. Elmúlt tíz évben nagyon-nagyon sok mindenről tudnék mesélni, ami, ami, ami rendkívül bosszantó, és ez az, hogy mekkora a torta, meg, meg hogy közösségben, én csak közösség, közösségben hiszek. De azért az egy nagyon nehéz és fájó pont, amikor valaki dolgozik, húzza az igát és viszi, és utána... Egy perc alatt valahogy az eredmény más, másnál ö, érkezik meg. Tehát, hogy az, az, az egy nagyon nehéz helyzet, nehéz helyzet mondjuk a munkatársaimban azt mondani, hogy gyerekek, hát végül is az eredmény a fontos, nem? Tehát, hogy végül is elértünk. Végül is nem minket veregettek hát, de elértünk valamit. Tehát, hogy hogy ez is egy fontos dolog, hogy erről, erről beszéljünk, Magyarországon minden Pesten kezdődik, és ott is ér véget.
0: Térjünk egy kicsit vissza a láthatóságra, én ugye marketinges oldalról is gondolkozom ennek az egésznek a kapcsán, és ugye mi is a Zsaya Communicationnél több alapítványnak is igyekszünk a tudásunkkal segíteni. Így kapcsoltunk össze ugye az EPI-vel is, és ennek nagyon-nagyon örültünk. Viszont ez is egy általános tévhit, hogy segíteni egy civil szervezetet, az csak a pénzünket tudunk, és ezért nagyon sokan fel is teszik a kezüket, egyfajta ilyen kényelmes megoldás is tud ez lenni, hogy hát nekem se jut elég, ezért nehogy már még én támogassak mást. Viszont rengeteg más módon tudunk segíteni, ilyen Igen, az például, amikor mondjuk a tudásunkat ajánljuk föl valakinek, de hogy ti mit tapasztaltok és láttok, hogy mennyire nehéz tényleg láthatónak lenni, vagy illik láthatónak lenni, mert az én egyik nagy megdöbbenésem az az volt, amikor az általam segített civil szervezetek képviselői azt mondták, hogy ja, hát nem tudunk csak úgy hirdetést elindítani, mert az nagyon visszás lesz, és nagyon negatív felütése lesz, hogy szerintetek Illike e lehet-e, vagy hogyan lehet ezt jól csinálni? Szerintem mindenkinek jól kell
4: érezni magát a segítésben. Megint az oda- Tudok vissza visszautalni, hogy, hogy, hogy ez, ez nem lehet Magyarországon. Tehát igenis, mi úgy például mi egy, egy, egy céghez, egy vállalathoz úgy megyünk oda, hogy azt mondjuk, hogy érez jól magad te is. Mit szeretné, te mit kérsz ezért cserébe? Reklámozzunk meg a Facebook oldalon, készítsünk egy interjút, mondd el, hogy minek, neked mi az indítatásod, hogy te segíteni szeretnél. Mondhatjuk azt, hogy te kerestél meg minket. Tehát nagyon sok mindent tudunk mi jól kommunikálni, mert lehet, hogy ő meg is keresett volna minket, csak az információ nem jutott el hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ebben mindenkinek jól kell érezni magát, és igenis, úgy lehet jól segíteni, ha mindenki jól érzi magát. Nem magamnak kérek, tehát én nem fogom rosszul érezni magam. Én valószínűleg azt a az összeget, amit te felajánlasz, vagy azt a segítséget, amit te felajánlasz, és itt szerintem a segítség a tudás mellett a kapcsolat. Tehát a kapcsolati tőke az rendkívül fontos. Legyen kapcsolatod egy híres, elismert személyel, aki majd minket vissza a hátán tovább. De legyen kapcsolatod mondjuk az egészségügyi szférával, abban nagyon nehéz szerintem bejutni, tehát egészségügyi alapítványt nagyon nehéz működtetni, de legyen kapcsolatod egy, egy olyan szervezettel, mint a tündéjék, tehát hogy ez mind kapcsolat, és mind bizalmi kör. Ezt egyszer lehet eljátszani. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezek a nagyon fontos dolgok, és akkor emellett persze pénz nem működik egy alapítvány. De ez, ennek mind ott kell lenni, és az nagyon fontos, hogy nem lehet állandóan kérni. Tehát ugyanazt a bört nem lehet lehúzni azok ugyanazokról a cégekről. Nekünk például egyetlen egy nagy adománygyűjtő rendezvényünk van, minden évben, szeptemberben egy jótékonysági koncertünk. Erre a jótékonysági koncertre kizárólag adományokat várunk. Pénzt várunk. Mindig megvan a célja, hogy ezt mire fogjuk elkölteni előre. Ez mindig egy 6-700 fős koncert, több millió forintos bevétel, de nagyon fontos, hogy ezen a koncerten azok az emberek is ott legyenek, akik nem pénzzel segítettek minket hanem azok a védőnők, azok a szervezetek, az a pedagógiai szakszolgált, az az önkormányzat, az a, az a segítő művelődési központ, aki ingyenodatta azt a helyet nekünk, azok az orvosok, az a bárki XYZ, aki bejön az utcáról, aki abban az évben a mi segítségünkre volt. Itt
1: nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy ha valaki pénzt adományoz, akkor az olyan megfoghatatlan, hogy mire fogjátok költeni. És amikor ugye nem luxus gyűjtöttünk, akkor mi social médián, tehát hogy mi Ágival nagyon-nagyon erősek vagyunk, mind Insta Story-ban, mind social médián, és uh, mi ezt kihasználtuk. Tehát már, amikor elkezdtük az adománygyűjtést, akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, mi mindent felpakolunk, minden egyes lépést, és uh, Ilyen szempontból könnyebb volt nekünk, hiszen kaptunk egy táskát, azt átnéztük, és magát a táskát továbbadtuk. Tehát könnyű volt ugye elszámolni, hogy az a táska az majd egy megfelelő emberhez jut úgy, ahogy ahogy van. Viszont fontos volt az számunkra, hogy minden dokumentáljunk. És ez nagyon nehéz elmagyarázni valakinek, hogy aki nincsen benne ebbe a social media világába, hogy mi az Ágival abban az egy hónapban napi egy, kötőjel kettő órát a marketingre szántunk csak a kampány során, csak azzal, hogy insta gyártottunk, hogy, hogy képeket gyártottunk, hogy elmentünk a tévébe, hogy elmentünk a rádióba, hogy arról beszéltünk, hogy. Tehát ez napi egy-két óra volt, ami csak azzal ment el, hogy úgymond promózzuk, és konkrétan visszajelzést adjunk az embereknek, hogy mi történik, edukáljuk őket, most bejött a táska, így lehet, úgy lehet, ezt nem lehet, azt nem lehet. És amikor valaki pénzt adományoz, hiába van meg nálatok, hogy pontosan mire fogjátok költeni, és konkrétan szerintem centre pontosan le van írva mindenhol, hogy mire fogjátok költeni, az olyan megfoghatatlan. És ez az, ami, ami szerintem egy kicsit bizalmatlanságot ad a hagyományos emberekbe, hogy oké, okay, én pénzt adok, de mire fogják költeni. És, és szerintem ez az, ami... Amit látok, vagy tapasztaltunk a Nem Luxus Táska során, hogy ezt, hogyha transzparensen közli minden egyes szervezet, és úgymond tényleg beleava, beavatja az embereket, akik adományoznak, hogy na, akkor ez mi, akkor jó érzése lesz az embereknek, de ha nincs meg, akkor ott van az a bizalmatlanság
0: de nálatok egyébként a láthatóságnak az edukálása, az általatok támogatott szervezetek felé az mennyire fontos, vagy hogyan támogatjátok, vagy segítitek őket abban, hogy merjék használni ezeket a mindenki által ismert csatornákat?
5: Egyébként én azt gondolom,
2: hogy nekünk szerencsénk van olyan szempontból, hogy
0: nagyon fontos, hogy van egy
2: vagy kettő nagyon ügyes csapat, és fantasztikus látni, hogy gyakorlatilag van, ahol csak egy hónap elég, hogy átfolyjon a többihez, uh-huh. van, ahol kell fél év, mert bátortalanok és úgy érzik, hogy nem az ő stílusuk, de pénzt mondjuk nagyon kevesen költenek, mint ahogy még a vagányakkal is beszélgettünk el, és letelülünk a mai napig azon, hogy bent van a normálisan az embereknek a fizetése a terve meg a büdzsésorban. Hát, hogy még, még ebből egy ilyen környezetben is nyomja őket az elvárás, hogy de mi van akkor, hogyha erről majd beszélni kell, a másik oldalon azt gondolom, hogy az a láthatóság, a jelenlét, az, az, akinek van rá ideje, és itt nyilván megint az idő a szűk tényező, hogy ha valaki nem kap érte fizetést, akkor nem tud nyolc órát ezzel foglalkozni. Idő kell, iszlat idő kell ahhoz, hogy jelen legyél. Hát egy posztot, én tudom, hát én, én mondjuk én nem vagyok kommunikációs szakember, tehát amíg nem volt segítségem, én vettem ezeket ki, hát amikor nem jött az így, hát két órát ülök egy poszton. <gül> hát akkor okay. ezt le kell írni, meg össze ez, ez, ez nagyon fontos, és ugye időt rá kell szárni, és akik nagy önkéntes bázissal dolgoznak, és el tudják érni, hogy legyen egy önkéntese, vagy kettő-három, vagy egy kis csapat, aki folyamatosan menedzselni, ott gyönyörűen működik. És akinek meg ott van, hogy még az az egy fél bért is, ami tényleg a szervezet vezetője alig köhögik ki, az egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a kihívással, hogy ma, tudja nagyon jól, hogy ott kéne lennie, jelen kellene lennie, de azt egy embernek működtetni kell, és megint oda-visszakanyarodtunk ugye a, a fizetések kérdéséhez.
0: Jó, akkor ez egy üzenetünk akkor mindenkinek, hogy akinek van a social media affinitása, és ért az online kommunikáció, az bátran keresse meg számára a szívéhez közelálló civil szervezetet, és ezt a tudását ajánlja föl, mert hogy ez ahhoz, hogy ismertek legyünk és láthatóak legyünk, ez nagyon fontos. Mivel lassan lejár az időnk, ezért egy különösen fontos kérdéssel szeretném itt a gondolatot továbbvinni, mégpedig a mai beszélgetésünknek az egyik fő apropója, hogy most egy kiemelt időszak van ugye a civil szervezetek idejében, méghozzá ugye az 1% százalék felajánlásának az időszaka. És én úgy látom, hogy elképesztő tévhitek vannak e körül is, és még sokak számára mindig nem világos az, hogy igazából ez nem a saját fizetésemből fogják úgymond levonni, hanem ez ott van egy nagy kalapban már, és az én dolgom annyi, hogy a könyvelőmnek, vagy a bérszámfejtőnek jelezzem, hogy nem behagyni akarom a kalapban, hanem a megfelelő szervezethez eljuttatni. Horsi esetleg mondasz néhány mondatot arról, hogy nektek szükségetek van erre az egy százalékra, hogyha igen, akkor meg tudják ezt tenni, hogy nektek fülajánlják. Igen, hát szerintem
3: minden civil szervezetnek nagyon nagy szüksége van erre. A Traumaambulancia Egyesület egyébként még egy nagyon fiatal civil szervezet, úgyhogy mi a közhasznúsági státuszt, ami az 1% befogadásának a feltétele, azt a következő időszakban fogjuk csak megszerezni, tehát egyelőre nem tudjuk gyűjteni az egy százalékokat. viszont én, mint, mint jogász, mint adóta tanácsadásban jártas mondjuk szakember, illetve illetve magánember is folyamatosan próbálom edukálni a környezetemet arról, hogy hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Senkinek nem szeretem megmondani, hogy konkrétan melyik szervezetnek adományozom, viszont hogyha már a hajlandóságot egy picit tudom növelni, akkor akkor ez egy nagyon jó dolog, és és bízom abban, hogy jövőre az ambulancia majd tud egy olyan kampányt indítani, ami, ami nagyon hasznos lesz és nagyon eredményes.
0: Köszönöm. Tűn, nálatok gőzerővel zajlanak most az egy százalékos kampányok? Igen, nekünk tavaly is voltak új egy százalék fogadó szervezeteink, akik baromi jól teljesítettek, és most is vannak
2: olyan szervezetek, akik idén fogadhatnak először egy százalékot. Hát a régi nagyok elvannak. Azért az egy százalék egy nagyon furcsa, érdekes találmány, mert ugye nagyon nehéz mérni a, a belefektetett energia, a kommunikációs aktivitásnak a hatását, hiszen jövőre valamikor talán nem akarok hülyeséget mondani, de jövőre valamikor, vagy évvége fele talán ki lehet kérni már az adatokat, de hogy nem lehet összelinkelni és összemérni időben, hogy amit én belefektettem, az, az beválik. És valószínűleg itt is igaz a nagy számok törvény, ha valakinek erre van forrása és tud áldozni, akkor előbb-utóbb az biztos meghozza, de ha valakinél az az 50 ezer vagy 100 forint is mondjuk jelentős tétel, és nem meri belerakni, akkor valószínűleg volument nem lehet elérni, vagy nem lehet olyan, bevételeket produkálni egy százalékból, pedig, hogy ez igen, ez egy óriási fájópont, pont, amikor tavaly mi elkezdtük kiszámolgatni, hogy itt lévő szervezeteim, és a köztük van 100 milliós évi büdzséből működő, és volt akkor 3 milliós éves büdzséből működő is, hogy hány száz évig működhetnének el abból a bennmaradó egy százalékból, amit nem ajánlanak fel az emberek. És kiött, az a számok jöttek ki, döbbenetet, annyira jól érzékeltette az, hogy 500 évig elműködött volna mondjuk egy közepes szervezet, annélkül, hogy valaha is egy, egy forintot kérne, vagy fillért kérni kelljen emberektől a mostani büdzséjével. Szóval, hogy, hogy többenet és nagyon sokat gondolkodunk nyilván, és sajnos az a konklúzió, hogy itt ugye rendszer szinten kellene eljutatni az emberekhez az üzenetet, és ugye hiába próbáljuk meg mit szervezettek kicsiben körülöttünk elérni, azokat el is azokat az embereket, és azok fel is fogják ajánlani, jó esélyre egyébként fel is ajánlották. De az, hogy olyan helyekre eljusson, ahol tényleg még soha életébe senki nem foglalkozott egy százalékkal, ahhoz, ahhoz nagyon kellene rendszer. És ugye a rendszer itt itt az állam, és ha nincs egy, egy nagyon konkrét komoly állami akarat, akkor ez egy őrült munka lesz nekünk egy picibe összerakni, hogy egyszer majd ott nem tudom 200 kilométerre és egy kis faluba is tudják az emberek, hogy, hogy ez már ott van, ezzel is semmibe nem kerül, de hogy óriási nagy segítség viszont egy szervezetnek a hozzáidra.
0: Igen, hát azt mondjuk nem látjuk a tömegmédiából ömleni napi szinten 18 or hogy most ajánl fel az 1%-od, és választ ki a számodra kedves szervezetet, és ajánl fel, mert neked ez nem lesz plusz teher, úgyhogy akkor ezúton is őszenjük az illetékeseknek, hogy ez nagyon hasznos lenne, de, de addig is talán kis lépésekben mi is hozzá tudunk ehhez járulni. A katanálatok hogy zajlik az 1% gyűjtése? Hát, az elején nagyon, nagyon
4: igyekeztünk, postán küldtük meg, aztán e-mailben, aztán felhívtuk, aztán plakátoltunk, és amióta nagyobb a közösségünk, azóta ugrott meg némiképp a, az 1%-nak a, az összege. Én, én továbbra is azt gondolom, hogy persze ez egy állami feladat, és nagyon fontos lenne, de tehát magunkban kellene nézni, és magunkban is kellene hibát látni. Tehát, hogy azért az Azért egy, egy magyar ember, egy, egy, egy értelmiségi magyar ember, az pontosan tudja, hogy ő adóbevallásra készül. Pontosan tudja, hogy fel az egy százalékát felajánlhatja, sőt kétszer egy százalékát felajánlhatja. Tehát azért... Én azt gondolom, hogy a mögé bújni mindig felelőssége, hogy hát nekem nem szóltak, de hát tudja, tehát azt is tudja, hogy, hogy adóbevallást kell készítenie, azt is tudja, hogy, hogy vannak civilek, azt is tudja, hogy vannak önkéntesek, csak nagyon jó emögébe bújni. Mi alapvetően nem vagyunk egy tevékeny nemzet. Tehát csinálja meg más. Nekem ebből is egy kicsit tudok ott hogy Nagyon nehéz az is, hogy az egy százalékot nem tudod megköszönni. Mert nem biztos, hogy a multinak szeretné nagyon megköszönni. De annak, a, annak az embernek, akinek eszébe jut, nem tudom, baktóba, hogy a Rákóczi utca 23 szám alatt, hogy az anyuka meg az apuka nekünk szeretné adni, annak nagyon szeretnék küldeni. Látod, ezt tudtuk megvásárolni benne. Ez például, ezt viszont lehet jelezni. Hogy tök jó lenne, most már föl lehet tüntetni, hogy, hogy, hogy ki vagy te. De levélben nagyon drága megköszönni valamit. Tehát e-mail címet kellene kapnunk. Ugye ez, ez is külföldön valahogy kicsit jobban működik. De mondom, én, én, én nekem ez egy nagyon fontos dolog. Mi mindig tudunk mutogatni, hogy ez miért nem működik. Magunkra mutogassunk. Mi szülők. Mi beszélünk arról a gyerekeinken, hogy te milyen önkéntes munkát tudsz végezni. Amikor a saját gyerekeinket arra, hogy beágyazzon, arra nem tudjuk rávenni. A saját milliójét rendbe tudja tenni. Akkor mit várunk? Vagy hogy a szemetet ne dobja el. Tehát azt várjuk, hogy Legyenek alapítványok, akik szedik a szemetet. Nem, mondjuk ne dobd el a szemetet. Ez sokkal fontosabb lenne. Tehát, hogy én egy kicsit ezt megfordítanám. Én nem látom. Én abban sokkal nagyobb hibát látok, a mi felelősségünket. Hogy mi, mi, mi mögé bújjunk. Hogy mi kire toljuk rá a felelősséget. Hogy mi mit akarunk elérni. Én azt szeretném, hogy egy olyan társadalomban éljünk, hogy nem kell szólni állandóan, hogy egy
0: százalékot ajánlj fel. Jusson eszedbe, hogy az egy százalékot fel kell ajánlani. tűnt esetleg van valamilyen statisztikátok, információtok arra vonatkozóan, hogy. Körülbelül hány személynek az 1%-a kell ahhoz, hogy mondjuk titeket vagy egy általatok támogatott szervet megfelelően tudjon támogatni, és az már itt, Tehát kiszámolják ezt például az alapítványok, hogy mi az a hívjuk fedezeti pontnak, amit idén mindenképp szükséges elérni? Szerintem ők nem számolják ki, hanem
5: nyilván az egy érdekes adat, amikor megkapják hogy hány ember ajánlottak fel nekik, hiszen ugye akkor lesz meg az, hogy körülbelül milyen társadalmi bázis az, amivel ők dolgoznak, hiszen akkor tudsz egy átlagot, egy százaléktelen el számolni. És egyébként most uh, uh, volt egy ilyen táblázatom, de hogy a, az ember szám az arról, most még egyszer nem ér bennem egy kép, hogy mi lehet egy átlagos. Azt szokom elmondani, amióta én itt látom az ő működésüket, hogy egy jól beágyazott szervezetnek, ami azt jelenti, hogy azt el kell érni ahhoz, hogy egy csomó ember legyen körülötte, legyen egy több ezres követő táborod de egy jól beágyazott szervezetnek, akinél viszonylag sok önkéntes dolgozik, tehát magyarul be tudja mozgatni, hiszen azt gondolom, a kulcs azon van, hogy azok az emberek, akik körülötted vannak, ők be tudják-e vajon mozgatni a körülöttük lévőket, és azt mondani, hogy tényleg ne hagyd benni, és hogyha vagy fel valakinek, és ha egyébként már nem tudsz dönteni, segítek, mert ez egy remek szervezet neki. És egy ilyen jól beágyazott szervezetnél azt gondolom, hogy első bűtésnél egy, egy millió forint körül, mondjuk 800 ezer-egy millió forint körüli, 800 000, 1 millió forint körüli gyűjtés, az egy gyűjtés, ez egy remek gyűjtésnek számít, de nálunk az olyan szervezet, pont a, amiatt, hogy iszonyatosan jól bágyazott, önkéntes vádisra dolgozik, ahol 4 millió, több mint 4 millió forint volt az első gyűjtés. Ez teljesen atipikus. Én azt gondolom, hogy egy pár ezer forintnak már örülni kell, és szabad egy civil szervezetnek első gyűjtésre. És hát nyilván határa csillagoség, de a másik oldalon, ha megnézzük például a kórházi alap, vagy az hogy el- mindig ott vannak az első szádban.
0: Olyan óriás
5: és elsősorban egyébként nagy egészségügyi intézményekben lévő alapítványokról beszélünk, ahol a nagyszámok törvénye hozza szintén a, a, a nagyszámokat. És megint van a másik kategória, ahol mondjuk sokat beleraknak, és akkor el, előbb-utóbb abból sok pipottyan. De hogy nagyon kevés szervezet, tudj, én azt gondolom, egy a kampányban nagyon
4: sok erőt volás behozhatni, emberileg és, és pénzügyileg. Bocsánat, lekem egy nagyon rövid hozzá, tehát hogyha én segíteni tudok, például mi azokat a cégeket, akik minket megkeres, akik minket támogatnak, azoknak a cégeknek mindig küldünk ki arról egy levelet, hogy idén mire fogjuk költeni, és kérjük, hogy hívják fel a dolgozóiknak a figyelmét, és arra nagyon büszke vagyok, hogy ugye általában az ilyen nagyobb vállalatoknak a, a, a dolgozói szoktak megszavazni adományt, vagy egy, egy adott évnek a büdzsőjébe ők is beleszólhatnak, és mi több ilyen adományt el tudtunk már hozni. Ez azt jelenti, hogy az az érintett szülő, valaki ott dolgozik, és annak tudtunk segíteni, és ő tovább tudta vinni a mi hangunkat. Mi el- is megyünk, tehát el is megyünk ilyen nagy vállalatokhoz, ahol összehívják a, a különböző osztályoknak a, a vezetőit, és beszélünk erről, hogy ez mennyire fontos. És hogy nekik mennyire fontos. Tehát nem csak az a lényeg, hogy nekünk a cél, hogy mi a mi célunk, hanem hogy ők hozzá tudják tenni, és ők jól tudják érezni magukat ebben.
0: Talán ez az egyik legszebb ilyen félzáró gondolat. Én még soha nem tekintettem ebből az irányból így a támogatásra, vagy a civil szervezetekkel való csak nem definiáltam, de hogy tényleg ez az egyik fő cél, hogy ebben mindenki megtalálja maga örömét, és boldog legyen ettől, akár az 1%-ot ajánlja föl, akár a tudását, akár rendszeresen önkénteskedik, vagy akár a mostani kiemelt időszakon kívül bármilyen összeggel is támogatja egy alapít vagy egy egyesület munkáját. Az záró kérdésem az az lenne hozzátok, hogy egy-egy szóban elmondjátok-e, hogy, hogy milyen néven még egyszer hol találnak meg titeket, hogyha tudnak nektek segíteni, akkor várjátok ezt az egy százalékot, és hát nyilván, hogy kövessék a ti munkátokat, és a bármilyen lehetőségük van, akkor támogassák is azt. Orsi? Köszönöm.
3: Mi a Traumaambuláncia Egyesülettel Jelen vagyunk gyakorlatilag az összes közösségi média felületen most már, Facebookon, Instagramon, illetve linkedin is. Van egy honlapunk, traumaambulancia.hu, illetve egy blogunk is, ahol személyes történeteket, illetve mentális felépüléssel kapcsolatos írásokat olvashatnak az érdeklődők illetve nem régen indítottuk el a Trauma Story Podcast műsorunkat is, ahol személyes történetekről, megküzdési módszerekről beszélgetünk, illetve a következő hetekben tervezzük, hogy már meghívott vendégeket is, meghallgatunk akár a saját történeteikről, akár bármi más izgalmas kérdésről, és hát bár még egy százalékot nem Fogadunk, de nyitottak vagyunk bármilyen együttműködésre, akár szívesen látunk egyesületi tagokat, önkénteseket, illetve hogyha bárki szeretná dolgozni ilyen témában a munkavállalóival, vagy csak úgy magánemberként, akkor, akkor keressenek minket ezeken a felületeken bátran.
4: Köszönjük szépen, Kata! Mi akkorában érkeztem, a fitvány vagyunk, koramentorház.hu, illetve a Facebook és az Insta oldalon is koramentorházként vagyunk fenn. és én nem, kise- nem kifejezetten egy százalékot szeretnék kérni, hanem azt szeretném kérni, mivel Magyarországon minden tizedik gyermek érkezik,
0: mindenkinek
4: van a szűk környezetében érintett, Nekünk az a legnagyobb segítség, ha őket el tudjuk érni, és ha ők segítséget tudnak tőlünk kérni, mert akkor mi ott vagyunk. És én ezt, én ezt szeretném, és én nekem nagyon fontos, most itt öten vagyunk, tehát ö, biztos, hogy a ti környezetetekben is ö, van közvetlen környezetetekben, bár a délföldön dolgozunk, de mindenhova mindenhonnan az országból várjuk azokat a családokat, akiknek segítség kell, és akik a szülői kompetenciájukban kell, hogy megerősítsünk van élet, akkor a szülött intenzív osztály után, és ez, ez a közösség meg fogja őket
0: tartani. Köszönjük szépen, Kata Tünde.
2: Mi ugye a social
4: médián vagyunk
2: fent, illetve van egy honlapunk, Minket támogatni nem lehet, hiszen mi egy magánember finanszírozásából működünk. A nálunk lévő szervezetek igen, tehát hogyha valakinek az a baj, az a probléma, hogy, hogy nem talál olyan szervezetet, vagy nem ismer jól szervezeteket, akkor ebben segítség lehet, hogyha mondjuk hozzánk kapcsolódik. És én nyilván azt szeretném kérni, hogy tényleg mindenki ajánlja fel, ne csúszol le, ne halogassa a következő hétre, mert hogy pár klikkelés és óriási segítség. És amit még én valószínűleg nagyon szeretnék kérni, és hogy egy kívánságom lehetne a a kis varázsmanótól, akkor az lenne, hogy, hogy mindenki valahogyan próbáljon kapcsolódni. Tehát annyi mindenről beszéltünk itt, annyi lehet hozzátok kapcsolódni, kis idővel, odafigyeléssel, kapcsolattal, ha más nem, akkor egy havi rendszeres előfizetéssel, de egy egyszeri támogatással is, mert hogy őrült jó segíteni. Tehát, hogy ezt nyilván mi, aki egyszer, akit egyszer ez behúz, Azután valószínűleg nem is fog érteni, hogy eddig ez miért nem, vagy miért nem volt része az életének, mert hogy segíteni jó, és hogy azon van annyi probléma és gond körülöttünk, hogy, hogy ez dolgunk is, hogy valamihez oda
0: Így van. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy időt szántatok ma és elmondtátok ezeket a nagyon értékes gondolatokat. Remélem, hogy minden hallgató tud majd valamit magával vinni ehhez, és aki esetleg hezitált, hogy fontos-e felajánlani az 1%-át, vagy bármi egyéb módon esetleg támogatni civil Szervezetet. azt most egy picit el tudtunk indítani egy úton, meg egyfajta ilyen mindset formálást is elkezdünk. Úgyhogy, ahogy Hatta is mondta, ez az út eleje, és öt remélem, hogy ilyen formációban vagy bármilyen másban, de fogunk még találkozni. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen nektek, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Természetesen Orsit ismeritek már, Joya Communication néven megtalálhatjátok őt a különböző social media felületeken, engem pedig egyrészt ugye a vállalkozás lépésről lépésre oldalain, Facebookon, illetve Instán, vagy pedig, hogyha a rendszerezés érdekel, akkor a kibőbelő boldogság oldalain, akár még TikTokon is, de YouTube-on is megtaláltok engem. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és hogyha szeretnétek támogatni a mi munkánkat, hogy eljussunk több emberhez akkor nagyon örülnénk, hogyha megosztanátok akár ezt a podcastadást, akár a többi podcastadást másokkal, akit érdekelhet ez a téma. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és találkozunk két hét
0: múlva. Sziasztok! Sziasztok!